0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekserie getiteld Op weg naar Pasen. In deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven?
1: Het zijn wel gezegend in dit eerste half uur. En ik kijk even naar ons muziekteam. Maar ook even, ja, dan kijk ik daarna alsof ze daar zitten, onze meerkids. Hoe goed, hoe waardig, hoe gepast in deze lijdenstijd Om zo God te loven en te prijzen. Ik zou bijna zeggen, en dan kijk ik in de oorlog En eh, ook Theo zo fijn besnaard. Alsof we iets proeven van Gods Goedheid voor ons, dwars door deze lijdensweek heen. Wel, vandaag gaan we verder op weg naar Pasen. En ik wil Pasen noemen de ontknoping van Gods grote heilsplan. Als we de Bijbel nemen en deze lezen, dan zou je kunnen zeggen... Dit boek, dik in over vele eeuwen, ja, millennia geschreven waarin God zijn plan uitwerkt, zijn heilsplan. Nu, hoe verhoudt Gods plan zich tot ons plan als mens? Of beter gezegd, wat kunnen wij mensen met al onze plannen leren van Gods plan? Misschien wel moeten leren, juist ook in deze Leidensweek. Hoe werkt dat door in onze praktische levens van elke dag, hoe we gaan en staan, hoe we ons leven inrichten, waar we ons heil zoeken om maar even die uitdrukking te gebruiken. Afgelopen week kwamen we als staf bij elkaar om te spreken over de komende halfjaarplannen. Dat zijn de plannen vanaf Pasen tot begin september straks het nieuwe seizoen en wat hopen we dan weer bij elkaar te kunnen komen. En toen we daar met elkaar over nadachten, zeiden we, ja, maar eerst Gods woord. Eerst Gods plan. Wij willen ons plan als het ware leggen in Gods handen en zeggen... Heer, we bidden dat u ons geleid hebt en wilt u ons ook in deze besprekingen willen leiden... want wij waren ons bewust van de tekst die als eerst op het scherm verscheen van die presentatie over de jaarplannen. De tekst namelijk uit Spreker 19, vers 21... Daar staat, een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Wijze woorden van Salomo, van toepassing op ons leven, niet alleen als kerk, maar ook ons leven van alle dag als volgelingen van Jezus. Welke plannen we ook maken, mag het nooit zijn zonder hem daarin te betrekken van begin tot eind en alles daartussen. En daarom konden we niet anders, zoals we altijd doen bij elke vergadering en elk samen zijn, maar misschien nog wel meer bij dit samen zijn rond onze halfjaarplannen. We konden niet anders dan in gebed gaan. Gods woord openen, gebed en dan pas spreken over onze plannen. Zodat we in alles onze ogen gericht zouden hebben. Niet op onszelf, zelfs niet ook op de kerk, maar onze ogen gericht op onze Heer Jezus Christus. Zullen we ook nu een moment stil worden en misschien bidden dat we onze ogen op hem zullen houden en niet afgeleid zullen worden in het komende half uur. Heer, als het zo waar is dat wij plannen kunnen maken, maar dat uiteindelijk wat gebeurt, het plan is naar uw wil, uw weg, dan willen we ook bidden dat in het komende half uur u ons vasthoudt. In onze gedachten, in ons hart, mogen we niet afgeleid worden, maar onze ogen kunnen richten op u, Heer Jezus. In het eerste half uur mochten we dat al zo doen, in prachtige liederen, in een gebed wat zo tot ons hart sprak. In het getuigenis van onze meerkids. maar doe het ook, Heer, in het komende half uur. Trek ons naar u toe, opdat u verhoogd wordt, zoals we gezongen hebben. En onze ogen op u gericht zullen zijn. Dat bidden we in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Nu vandaag is de laatste zondag voor Goede Vrijdag. Het is al genoemd, Patrick heeft het genoemd. En natuurlijk na Goede Vrijdag Pasen. De slaaf die naar het kruis ging, werd verhoogd. En koning met Pasen, onze opgestaande Heer. Nu, Patrick zei het ook al... Uh, we hebben al gekeken naar Palmzondag en Palmpaas. Terwijl het in de kerkelijke agenda eigenlijk vandaag Palmzondag is. Aan het begin van de Leidersweek. Het is het begin van die week waar Jezus met Hosanna werd binnengehaald. Maar spoedig zou dat Hosanna omslaan in het Kruisigterm. We noemen mee met de kinderen van de Meekids. En daarom hebben we Palmzondag al achter ons. Patrick noemde dat ook. En zijn we inmiddels beland bij dat moment waarop Jezus wordt Overgeleverd. Hij is verraden door Judas met een kus in de hof van Gethsemane. Petrus heeft Jezus kort daarna eh, s'nachts bij het vuur in de binnenplaats verlogen tot driemaal toe. En nu is aan het begin van een nieuwe dag het moment gekomen waarop Jezus voorgeleid wordt om berecht te worden. Laten we luisteren naar een vrij lang gedeelte en, en mogen daar ook de aandacht bij houden... uit Lukas 22, te beginnen bij vers 66 uit de NBV-vertaling. En Patrick zal ons deze
0: woorden lezen. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. Hoge priesters, zowel als schriftgeleerden. En ze leidden hem, Jezus, voor in hun raadzitting. Ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan... Maar Jezus antwoordde, als ik het u zegt, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Toen zeiden alle, u bent dus de zoon van God. En hij antwoordde, u zegt het dat ik dat ben. Ze zeiden, waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te zijn. En Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde, u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengescholden menigte, ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren. In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier... En toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde al heel lang hem ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij een wonder van hem te zien. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden... brachten zware beschuldigingen tegen hem in. En hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen... en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. En zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden. Terwijl ze eigenlijk altijd elkaars vijanden waren.
1: De tekst van de Overdenking. Vanmorgen twee keer. En ze leiden hem voor... Ze leiden hem voor. Hem is Jezus. We zien die woorden in Lucas 22, vers 66 en ook aan het begin van Lucas 23, vers 1. En ze leiden hem voor. Voorlijden. In de stam van dat werkwoord zit het woord lijden, dat is heel duidelijk. Voorleiden betekent hier iemand voorleiden voor een gerecht, een raad. In Lukas 22 wordt Jezus voorgeleid in de raadszitting van de Joodse religieuze leiders. In Lukas 23, het volgende hoofdstuk, wordt hij voorgeleid aan de wereldlijke macht van de Romeinen... in de persoon van Pilatus en later ook Herodes. Nu, voordat we daarnaar kijken wat er die dag gebeurt... Laten we even teruggaan in de tijd naar het begin van Jezus' bediening hier op aarde. Ook daar komen we twee momenten tegen waar je zou kunnen zeggen dat woord lijden in zit. En we hebben het hier over lijden met wat we noemen een korte ei, EI. Twee gebeurtenissen toen al op weg naar Pasen, want daartoe was Jezus in de wereld gekomen. Drie jaar daarvoor, aan het begin van zijn bediening, hij was dertig jaar, zagen we dat Jezus tot driemaal toe verleid werd door Satan. Om hem af te houden van de weg, om niet Gods wil te doen en hem te aanbidden, maar te buigen voor Satan. Het eerste woord, verleiden. En Jezus weerstond de verleiding tot driemaal toe door zich te beroepen, niet op zichzelf, niet op eigen kracht, maar... Op Gods woord en Gods wil, Gods heilsplan. Veel later, aan het, bijna tegen het einde van die drie jaar, wanneer Jezus voor het eerst gaat spreken in, in de intieme band met zijn discipelen over de weg die hij moet gaan naar Jeruzalem. Om daar te lijden en te sterven, maar ook geeft hij al een doorzicht door Goede Vrijdag heen. Want ook Pasen zal komen. Hij zal opstaan uit de dood. En dan is het niet Satan, alhoewel Jezus in de woorden van zijn vriend Petrus... wel de woorden van Satan herkent, maar dan is het Petrus die Jezus probeert af te leiden. Waar zijn oog gericht is op Jeruzalem, gericht is op het kruis. Daar trekt Petrus hem weg, bestraft hem en zegt, dat mag niet gebeuren. Van die weg wil ik je afleiden. Niet die weg. En zo zien we verleiden... Afleiden. En nu zijn we vanmorgen gekomen op dat derde woord. Voorleiden. Ik probeer die drie invloeden, machten, krachten even op een rijtje te zetten. Satan die verleidt. Wij als volgelingen van Jezus die ons laten afleiden en misschien ook wel... Jezus willen afleiden om de weg te gaan die hij moet gaan naar ons vlees. Want ons vlees is niet gericht op de dingen van de geest. We hebben net onze preekserie over de vrucht van de geest gehad. Zo makkelijk kunnen we naar de mens, naar het vlees invulling geven aan ons leven. Wat ons afleidt en anderen afleidt van de weg van Jezus en dan tenslotte de wereldlijke macht, religieuze leiders die tegelijkertijd ook de wereldlijke leiders van het Joodse volk waren, en dan dat grote Rome, Pilatus, Herodes, de grote keizer Cesar. Die drie machten en krachten, Spurgeon de grote prediker noemt ze altijd. Dat is de strijd die ook wij te voeren hebben, de strijd tegen Satan. Tegen ons vlees. Tegen de wereld. Maar gelukkig is er één ons voorgegaan. En die is overwinnend geweest. Op al die drie terreinen. Nu naar verleiden. Afleiden nu terug naar onze tekst. En ze leiden hem voor in hun raadszitting. En later die ochtend... Ze stonden alle op uit die raadszikking en leidden hem nu voor aan Pilatus. En hoewel er een ander woord gebruikt wordt, ze stuurden hem later naar Herodes, zou je ook kunnen zeggen dat hij ook vervolgens aan Herodes wordt voorgeleid. En van Herodes weer terug naar Pilatus, opnieuw voorgeleid. Al dit voorleiden komt voort uit wereldlijke macht. Zo je wil, religieuze macht, die tegelijkertijd ook wereldlijke macht was voor de mens van die tijd in Israël. Dat is wat het menselijk oog ook ziet. Op het eerste oog, op het eerste gezicht lijkt het alsof die wereldlijke machten en politieke leiders hun wil kunnen opdringen... en het leven van de mensen aan hun hand en naar hun hand zetten. Terug van die tijd naar onze tijd. Hoe zit dat met ons? We leven in een tijd waar leiders en Patrick bad het al... en we moeten bidden voor onze leiders maar waar de beslissingen van leiders grote gevolgen kunnen hebben... en ons leven daar in zekere zin direct of indirect eh, door verandert. Wat voortvloeit uit beslissingen, denk alleen al aan corona... en hoe goed om daar ook zo voor te bidden, dankjewel Patrick. Die consequenties, dat zien we voor het oog. Maar er zijn nog veel meer subtielere invloeden van leiders... En het is goed om ook daar even vanmorgen bij stil te staan. We leven in een tijd waar we spreken over leiders die we bewonderen. Soms noemen we onze helden. Soms zeggen we dat hij of zij is een rolmodel voor mij. Dat wil eigenlijk zeggen, ik, ik modelleer mijn leven naar hen. Wat ik in hen zie, dat spreekt me aan. Dat raakt mijn hart, daar wil ik iets mee. En ik, ik zou eigenlijk ook wel een beetje meer willen zijn zoals hij of zij... Zij geven ons in die zin leiding aan ons leven. Ze inspireren ons, ze zetten ons in beweging... maar ze vormen ook ons denken en raken ons hart. En daar zijn we ons niet altijd bewust van... wat de uitwerking daarvan is en kan zijn. Juist wij christenen niet. Nog niet zo lang geleden werd er een grootschalig onderzoek in Nederland gedaan... om te bepalen welke nationale en internationale leiders... voor een groep Nederlanders die ondervraagd werd het meest inspirerend was. Deelnemers werd gevraagd om bekende personen te beoordelen op vijf kenmerken. Hun persoonlijkheid, hun visie, hun vaardigheden, hun uitstraling en hun impact. Het was een lijst van dertig namen. Bovenaan stond Nelson Banela en onderaan stond Arjan Robbe. Het was dus een bonte lijst. Met ook, dat was te verwachten, Oprah Winfrey. En verrassend ook Floortje Dessing. Het ging ook om nationale voorbeelden. Nu een seant detail. Beide, Oprah en Floortje, stonden hoger in de lijst dan moeder Teresa. Wat zegt dat ons in deze tijd die lijdenstijd is, waar de zoon van God slaaf en dienaar werd. Wat zegt het over ons als zij, ze stond op nummer 15 van de lijst van 30... en voor haar Oprah en Floortje staan. Nu, interessant in het rijtje was van criteria, van kenmerken... was de visie van deze leider... Dat heeft dus alles te maken met wat zij uitdragen, wat zij voor ogen hebben, waar ze voor gaan, wat hen s morgens doet opstaan, wat hun hart doet tikken. En wat zegt dat over ons als we zeggen, ja, dat spreekt mij zo aan, hun visie, hoe zij in het leven gaan en staan. En als je dat bewondert, dan zegt het ook iets over jouw visie. Jouw kijk op het leven. Misschien wel waar jij s morgens voor opstaat. Nu, die vraag brengt ons onvermijdelijk bij ons eigen hart. Wat zouden wij geantwoord hebben? Als wij mee hadden gedaan aan dat onderzoek. Welke leider bewonderen wij? Zouden we stiekem in ons hart eigenlijk wel een beetje willen zijn? Nu als er één moment is in het kerkelijk jaar, dan is het deze week om ons die vraag te stellen in het licht van onze Heer Jezus Christus. En zijn visie, die de hemel verliet, God zijnde, al de hemelse rijkdom en arm werd als een slaaf voor ons, trouw tot in de dood. Waar had hij zijn hart op gezet? Wat was zijn visie? Wat wilde hij nastreven? Waar kwam hij die bewuste dag? Zijn bed vooruit. De dag van de overlevering. De dag van het voorgeleid worden. De dag, de culminatie van de Leidenswijk. Hij kwam niet om te lijden, maar om te dienen. Zoals hij dat gedaan had vanaf dag 1. Dwars door de dood heen gaf hij zich. Omdat hij wist voor de vreugde die voor hem lag, lag de verhoging. Namelijk de ontknoping van Gods heilsplan in de opstanding van de dood met Pasen. Nu als het in deze week op aankomt, in die laatste dagen naar Goede Vrijdag toe dan is de vraag, is Jezus voor ons een voorbeeld? Oh ja, hij heeft het werk gedaan. Het volbrachte werk is van hem, niet van ons. Hij is de weg gegaan die wij niet konden gaan. Maar nu hij die weg gegaan is, zegt de schrift... is hij onze leidsman en volleinder van het geloof. Nu om te zien hoe de weg verder gaat die dag, laten we verder lezen... Lucas 23 vanaf vers 13.
0: Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich. En hij zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik in hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: Weg met hem. Laat Barabbas vrij. En deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit, kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen, wat voor kwaad heeft deze man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten. Dus zal ik hem vrijlaten. nadat ik hem heb laten gezelen. Maar ze bleven luidkeels eisen. dat hij gekruisigd zou moeten worden. En met hun geschreeuw. wonnen ze het pleit. Pilatus besla besloot. hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan. die wegens oproer en moord gevangen was gezet. en om wiens vrijlating. Zouden gevraagd. En hij leverde Jezus uit. Aan hun willekeur.
1: En hij leverde Jezus uit. Naar hun willekeur. Wat een aangrijpende woorden. In het laatste vers 25. Pilatus leverde Jezus uit aan hun willekeur. De willekeur van de religieuze leiders en het volk dat daar verzameld was. De Zoon van God. Overgeleverd aan de willekeur van mensen. En we weten waar dat toe leidde. De doodstraf aan de Romeins kruis. De ergste doodstraf die er was. qua marteling. en enorme pijn en benauwdheid. om nog maar niet te spreken over de felle zon. van het Midden-Oosten. Ze leidden hem voor nu om gekruisigd te worden. Voornis was gesproken, de executie zou spoedig plaatsvinden. Nu, dit is alles vanuit ons menselijk perspectief, het menselijk oog... als er camera's op hadden gestaan, dan was dat geregistreerd. Machthebbers die een zwijgende man ter dood veroordelen... en aan een kruis zullen hangen. Dat is wat leiders en machthebbers denken te kunnen doen. De wereldgeschiedenis, maar ook de lokale geschiedenis naar hun hand te zetten door God over te leveren en uit de weg te ruimen. Maar denk nog even terug aan waar we mee begonnen. Spreuken 19, vers 21. Dit is alles wat menselijke ogen registreren. Het lijkt of de plannen van de mens uitkomen. Het lijkt of leiders en machthanders, machthebbers alles naar hun hand kunnen zetten. Het lijkt dat Jezus slachtoffer is van hun willekeur, van hun wil. Maar door het oog van geloof weten wij als volgelingen van Jezus... en degene die dit woord geloven, Gods woord van eeuwigheid... Gods plan van eeuwigheid, wij weten anders, wij weten beter... Niet machtige leiders hebben het laatste woord. God heeft het laatste woord. En wat is Jezus' rol? Wat is zijn dienende rol op dat moment? Hij zwijgt. Hij zwijgt. Hij zwijgt. Bij het tweede verhoor wat we zojuist gehoord hebben voor Pilatus zagen we dat Jezus drie keer de kans had zich te verdedigen. Maar tot driemaal toe zwijgt hij. Drie maal. Dat is het volmaakt goddelijke getal, het getal van de drie eenheid. En wij proberen dat te begrijpen. Maar vanmorgen hoeven we maar één ding te begrijpen, wat drie eenheid betekent dat ze één zijn naar Gods wil. De wil van de Vader. Jezus heeft zich overgegeven in de nacht van de Hof van Gethsemane... niet mijn wil, maar uw wil. De goddelijke drie-eenheid van Gods wil naar Gods hart... En dan lezen we overgegeven aan de wil van mensen. In het Griek staat daar precies hetzelfde woord wat Jezus gebruikt toen hij die doodstrijd had kort daarvoor in de hof van Gethsemane. En zich overgaf als tweede persoon in de drie eenheid aan God de Vader en bad. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het was nu precies om die overgave aan Gods wil dat Jezus zich niet wilde verdedigen en zweeg. En zweeg. En zweeg. Daarmee verkoos hij wat Jezaja, de grote profeet al in Jezaja 53, had opgeschreven. Dat er een dag zou komen dat iemand als een stemloos schaap, als een lam, ter slachting geleid zou worden. Jezus werd niet geleid, hij liet zich leiden als dat stemloze, willoze, lam, het lam van God, dat maar één ding wilde. Niet mijn wil, maar Gods wil. En daarom zwijg ik en geef ik mij over aan God en zijn plan. Nu als we zo de weg volgen vanaf het begin van de bediening van Jezus, die leidt tot deze laatste week, dan zien we waar Satan, en dat is nog even samenvattend, Satan hem wilde verleiden, Petrus hem wilde afleiden en machthebbers hem wilden voorleiden en uiteindelijk overleverde aan de willekeur van mensen, dat dat geen laatste woord is. God zelf. Is het laatste woord? Daarom heet deze serie ook niet op weg naar Goede Vrijdag, maar op weg naar Pasen. En de vraag is: wat hebben wij geleerd en mogen we vanmorgen leren op weg naar Pasen? Maar misschien is dat wel de verkeerde eerste vraag om te stellen. De eerste vraag zou wellicht moeten zijn: wat doet dit met ons hart? Wat doet dit met ons hart? Zou het ons niet tot in het diepst van ons hart moeten doen stil worden? In verootmoediging om het grote wonder van Gods trouw, van Gods genade in zijn heilsplan ons getoond door Jezus Christus. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Wij mogen staan aan de goede kant van de geschiedenis. Ons overgeven aan die plannen van God. En het eerste wat we doen is stil worden. Petrus moest nog een periode gaan krijgen van stil worden. Totdat Jezus weer aan hem vroeg. En tegen hem zei, ik heb je niet afgeschreven nu je mij verloochend hebt. Pak mijn hand. Beantwoord mijn liefde. Ik ben de weg gegaan waar jij gefaald hebt. En ik geef je opnieuw om naar Gods plan en wil je leven in te richten. Nog even los van de avondklok die een uur later is komende week zeiden we tegen elkaar, als we Goede Vrijdag nu een half uur later laten plaatsvinden in onze livestream, zullen we dan wel, zoals we dat altijd gewend zijn, al om half acht de livestream open doen zoals we zouden doen hier in deze zaal, om weer stil te worden. Stil te worden voor dit grote heilsplan van God, waarin Jezus... Zich volkomen wilde overgeven tot in de dood. Dat is onze eerste reactie. Vandaag en ook straks goede vrijdag. Maar voor diegenen die toch zeggen, ja maar ik wil ook nog iets meenemen om te leren. Laat ik dan terugkomen op dat onderzoek. Mag deze zondag en deze week en straks Goede Vrijdag en ook Pasen, als het ware de laatste week van ons samen optrekken in de preekserie, ons de vraag doen stellen, wie is nou echt onze leider? Welke levensvisie heb ik omarmd? Met wie zou ik me willen identificeren? Is dat een wereldlijke visie? Of is dat de visie van het geloof? In Jezus Christus. Is dat opkijken naar degene die meer hebben en een rolmodel zijn? Kon ik maar zijn zoals zij? Of is dat Jezus Christus? De Franciscanen die het woord van Jezus namen om arm te zijn in zijn naam... Hadden een compleet ander wereldbeeld. Zij waren niet jaloers op de mensen die meer hadden. En dat was hun rolmodel. Zij waren jaloers op de mensen die minder hadden. Die armer waren nog dan zij. Waarom? En moeder Teresa is daar het voorbeeld van. Omdat ze daarin het meeste van Jezus ervaarden. In wat hij voor ons gedaan heeft. Op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Dat is ons reddingsplan. midden van alle plannen. Groot, klein, persoonlijk. Wat is jouw grote plan? Welke visie zit daarachter? is dat je geven en overgeven aan Gods reddingsplan. Is Hij geworden de leidsman en volleinder van ons geloof? Een leidsman is een leider. Als jij je de vraag zou krijgen, wie is voor jou een rolmodel? Zou je geen seconde hoeven na te denken als volgeling van Jezus? Er is er maar één met een hoofdletter. De leider, de leidsman. En voleinder van mijn geloof. Weet je, dan mag ons leven iets reflecteren van de levensweg van Jezus. Op weg naar Pasen. Dan zullen we herkennen waar de verleidingen zijn van Satan. Dan zullen we herkennen waar onze menselijke, vleeselijke ambitie en wil ons wil afleiden van Jezus. En in ons ook anderen afleidt. Dan zullen we zien dat waar we voorgeleid worden om afgewezen te worden en veroordeeld door de wereld, we geen witte voetjes proberen te halen in de wereld. Zoals Jezus niet de machthebbers een antwoord gaf, maar zweeg naar Gods wil. Ik moet denken aan, als ik de hele Bijbel net even noemde het Gods heilsplan aan iemand die misschien voor ons een rolmodel zou kunnen zijn. Omdat hij in het Oude Testament een type is van Jezus Christus. Het is Jozef. In zijn levensweg zagen we al een reflectie van de weg van Jezus naar Pasen. Jozef vertrouwde op God. Hij had een visie gekregen, een droom van God. Hij hield vast door geloof. Hij had als het ware iets uit de hemel ontvangen en wilde trouw zijn aan de hemel, hier op aarde. En hij herkende de verleidingen. Hij herkende de afleidingen. En wist wat het betekend was om voorgeleid te worden en veroordeeld te worden tot de gevangenis. En als hij dan zijn leven beziet in Genesis 50, wat hem is aangedaan en hoe zijn leven gelopen is en hij nu onderkoning is van Farao en zijn broers komen om hem te dienen en voor hem te buigen. Dan misbruikt hij die macht niet. En dan dient hij door een woord, wat een profetie is, van de dag die zou komen, van de week die we vandaag ingegaan zijn. Wat jullie ten kwade gedacht hebben, heeft God ten goede gekeerd. Paulus zal later in Romeinen 8 in gelijke bewoordingen spreken... over hoe God alle dingen doet medewerken voor hen die Jezus Christus kennen en geloven... en zien als hun leidsman en volleinder van het geloof. En wat er dan ook in het leven gebeurt, dan kijk je dwars door wat je overkomt heen... Naar de vreugde die voor je ligt. Het deel hebben aan de verhoging in Christus Jezus. En Daarom heel praktisch gezegd. Welke mens ook welke plannen maakt. Wat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Is het plan, ja het heilsplan van onze Heer. En na een eerste reactie van stille verootmoediging mag er ook van ons een daad zijn. Ons leven leggen in de hand van die leidsman en voleinder van ons geloof. En onszelf overgeven aan zijn wil. Met al onze plannen, al onze ambities, al onze menselijkheid. Je 53 over dat stemmeloze lam. Wordt gevolgd door 54 en 55. En dan zegt de profeet daar. En daar wil ik mee eindigen. O volk Israël. Als dit de weg is van de dienstknecht des Heren. Hoe leef je? Hoe vul je je leven in? Waar spandeer je je tijd en energie en je geld aan? Kom, koop. En eet. Bij mij. En dan zegt Jesaja 55 vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Zouden we die Heer ons leven niet toevertrouwen? Is dat na stille verootmoediging niet de enige daad die we doen, onze hand leggen in zijn doorboorde hand die onze redding is? We gaan straks met elkaar een lied zingen. Het lied zongen we in deze kerkzaal als slotlied bij het afscheid van een van onze senioren, Jetti de Gier. Het slotlied is van de bekende Jacqueline van der Waals en heet Wat de toekomst brengen mag. Voordat we het zingen na ons gebed wil ik een paar dingen aanstippen uit die geloofsbeleidenis, want dat is het. Het spreekt over een visie op het leven, het spreekt over een hart wat zich overgegeven heeft aan God... Ja, die Jezus Christus als leidsman en voleinder ziet van het geloof. Het lied begint met het werkwoord geleiden, waarin natuurlijk de stam herkend wordt van leiden. Het is een beetje Archeisch oud woord, geleiden. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des heren hand. Niet mijn eigen hand, niet de hand van een ander mens, nee des heren hand. En dan spreekt het lied vervolgens over de liefde van God. Over hogere gedachten en een hogere weg die wij niet kunnen begrijpen. Maar nogthans prijzen. Omdat we zien met de ogen van geloof. En dan eindigt het met een gebed. Een gebed over onze levensweg, over onze levensplannen. Dat we die toch niet zelf eigenhandig zullen uitstippelen. Maar ons zullen laten leiden. Naar Gods plan, naar Gods wil. Het laatste couplet wat we met elkaar straks horen en ik hoop thuis meezingen. Zegt, laat mij niet mijn lot beslissen... Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Zullen we samen bidden? Mogen we beginnen heren door stil te worden in verootmoediging. Als we dan stil worden, heren, en uw geest ons raakt in ons hart, dan kunnen we niet anders dan zeggen, Heer, mag ik mijn hand leggen in uw hand. Mag ik me overgeven aan u, Heer Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die voor ons de weg gegaan is en u door zijn geest ons zal geven... Om inderdaad te wandelen in een nieuw leven met nieuwe ogen zoals straks de dopelingen zullen getuigen. Er is maar één rolmodel en dat bent u. Ik geef me over aan u Heer Jezus. Mogen we dat alle zo bidden geleid door de geest, getrokken door de liefde. En mogen we zo ons leven nu leiden, wat de toekomst ook mogen brengen. Hoor ons zo. In de stilte en in de overgave. En mag het lied de onderstreping zijn van die stilte en die overgave. Tot eer van u. En als deel van uw grote heilsplan, waar wij ons aan mogen overgeven. In Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.